0: Ja, ja samo ne mogu u profesionalnom kontekstu. Mislim, volim, naravno, i pričam Aha. niški sa svima u porodici, ali da o poslu pričam, nema šans. Pa iako ubacujem svute, to je
1: moje, to, je, moja, to je, autentično. Treba, če, da je autentično. Pa tako treba, treba da je autentično sa
0: to. Pa jeste, jeste.
1: Ćao, Iva, kako si danas? E, pa evo, nisam loša, mnogo mi je drago što sam ovde, hvala. I meni je mnogo drago što si ovde i hvala što si danas naš gost. Dobrodošla u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Ovo je mesto gde pričamo o tome kako da se osjećamo dobro dok dobro radimo naš posao, jer smatramo da je to, da je to zapravo najvažnije da bi smo mogli da, da dobro radimo. I mislim da ti možeš da, da mnogo doprineseš da ovoj temi, tako da mi je baš drago što mogu da te ugostim danas. Hvala. Za početak ću ja te predstavim da ljudi koji te ne znaju te upoznaju. Naš današnji gost je Iva Branković. Iva je psihoterapeut, bavi se porodičnom psihoterapijom, sistemskim timskim coachingom kao asistent na Fakultetu za medije i komunikaciju. Centralna tema njenog rada je pojdi, pomaganje pojedincima i timovima da unaprade svoje odnose i tako budu bolji u onome što rade. Tema koju posebno voli je upravljanje stresom na poslu i to nam je jedna zajednička tema koju volimo. A, a takođe, autorka je preventivnih programa o tome kako prevazići stres i sprečiti profesionalno sagorevanje. A, međutim, ovu temu sam obraživala sa različitim gostima iz različitih uglova. A danas i vam hoću da pričam o a, posebnoj posebnom delu, ovaj, a to, je, to su partnerski odnosi i to je kako partnerski odnosi utiču na naš uspeh na poslu ili neuspeh, na to naše sagorevanje, na stres koji osjećamo. Tako da recimo, to je mi je prvo pitanje, koliko i kako izbor partnera utiče na posao i na sagorevanje i stres na posao? Meni je sjajno kako si ti povezala ove stvari,
0: jer su one u stvari toliko logično vezane, a jako malo, jako retko u stvari pričamo o tome na taj način. Um, naš posao je u velikoj meri... Um, određen time kakav je naš privatni život odnosno naš privatni život utiče na posao i izbor partnera možda sad ne bismo mogli da kažemo direktno utiče i vezanje ali to su dve glavne oblasti našeg funkcionisanja znači, kako radimo, gde radimo, kako se tamo osjećamo i kako se osjećamo u svom privatnom životu da li imamo partnera kakav odnos imamo prema tome da li moramo da imamo partnera itd. Sam izbor partnera je jako važan zato što uh, u zavisnosti od toga koliko ćemo podrške imati na ličnom planu, mi ćemo se lakše nositi sa stresovima na poslu. Ja sad ne bih samo da, a, budem, da, da ne budem dovoljno jasna. Uh, nije, nije lako povući tu jasnu granicu i nije samo ta podrška kod kuće je dovoljna da bismo se izborili sa stresom. Za borbu sa stresom, kao što su verovatno i svi tvoji prethodni sagovornici rekli, je jako važno da se time bavimo na poslu, da imamo tu neko podrušku, da tu stvari funkcionišu kako treba. Ali onaj drugi faktor jeste ono što se dešava kod kuće, odnosno u našem privatnom životu i zato partner koji razume, s kojim možemo da podelimo, koji, koji može da nam bude onako vetar u leđa je jako, jako važna stvar.
1: Čekaj, ti hoćeš onda da kažeš da mi nemamo e, poslovni život i privatni život kao dva
0: odvojena života? Ne, mi zapravo imamo samo jedan jedini život i to je sada dozvoljeno da tako kažemo. Do skoro je bilo da je to jasna granica, pa jako bilo važno podvlačiti te granice. Kao je, ovo su sad moje poslovne cipale, ja ih obujem, pa ih izujem, pa obujem moje papuče. Ne znam već kako to ide. Sada znamo da smo mi jedna ličnost koja je nešto u privatnom i, nešto i to isto i u poslovnom. Naravno, na različite načine, ali ono što mi Kako funkcioniš u stvari kod kuće, kako se mi u tome osjećamo, mi to donosimo na, na naš posao, kao što u stvari s posla donosimo kući. I ja radim sa ljudima vrlo često na tome da mi pomerimo te granice, jer i dalje postoji to uverenje da... Ne treba o problemima s posla pričati kod kuće, pa se onda ljudi napune stvarima ili čak što još gore, o tim stvarima pričaju sa nekim drugim i tu onda postižu bliskost umesto sa svojim partnerima. S druge strane, ne treba naravno ni preopterećivati, ali sve je u balansu. A, a idealan balans je onaj koji kaže i jedno i drugo i uvek smo jedna osoba, a nismo dve.
1: Da, to je, to je dobro, dobro znati i sa takvim... Zato što često ono neke stvari, način na koji komuniciramo kod kuće, način na koji imamo neke navike, mi to... Proločimo i na poslu i nije dok ne krenemo da radimo na sebi, da, da uvidimo e,
0: koliko je to, se to sve... Mi, mi ćemo vrlo često da prenesemo neke obrazce komunikacije i funkcionisanja koje znamo iz naših ne znam, porodica porekla u naše organizacione kontekste. O tome se isto malo priča, a to je nešto što kad pogledate je vrlo logično, zato što prva organizacija u kojoj smo mi funkcionisali je bila porodica <hle> i onda dolazimo u neku firmu, u neki ov, ov, taj poslovni setting i naravno da će naš odnos prema autoritetu i prema šefu da bude vrlo sličan kao odnos prema roditelju koji je bio autoritet. Naravno da ćemo sa kolegama u timu da budemo kao sa siblinzima, odnosno sa braćom ili sestrama. I, I naravno da ćemo se bliskim ljudima odigravati vrlo slične stvari kao što ih odigravamo u partnerskom odnosu. Tako da Da, vrlo je to zanimljivo za, za analizu i možda da deluje komplikovano, ali je u stvari važno da o tome mislimo jer nam to olakšava to što nekad deluje jako jako složeno funkcionisanje. Mm.
1: Da, i tek kad osvestimo i kad razumemo možemo da Menjamo.
0: Naravno, tek onda kad, kad primetimo stvari, kad dozvolimo da su takve, kad ih prihvatimo, onda otvorimo prostor za promenu.
1: Uh -huh. A reci mi, pošto radiš dosta sa, jel te, radiš i porodičnu terapiju i radiš dosta sa, zapravo, na partnerskim odnosima, šta su najčešće greške koje ljudi prave prije odabiru partnera? Jer ljubav je luda, ne razmišljamo mi tu previše, idemo po nekom, možda, ono, kao sad je vreme, ali neko nam se mnogo svidi, pa nema veze što nije sve ovaj, kako treba, ali je taj osjećaj će i nas negde vozi. Šta su najčešće greške? pa da to su
0: dve različite stvari privlačnost koja se javlja mm -hmm. na početku i zaljubljenost i ljubav e, mogu da nam budu privlačne različite osobe i vrlo često će to biti osobe koje su potpuno drugačije od nas ali jako se suprotnosti privlače kao što se o tome često priča to možda baš nije najsrećniji način da izaberemo partnera s kojim ćemo moći duže da trajemo i koji će moći da nam bude podrška u profesionalnom smislu e, moje iskustvo u nekih istraživanja to kažu da najbolje funkcionišu ljudi koji su nekog sličnih inter obrazovanja, sličnog nekog statusa, sličnih vrednosti, očekivanja. Jer čak nije tu ni pitanje u pitanju samo obrazovanja, i da li smo mi na istom nivou uspešnosti kao partner, nego da li želimo iste stvari. Da li su nam da li imamo te iste ciljeve, koliko, koliko para treba, koji nivo u društvu treba da postignemo, gde ćemo da idemo na letovanje, to su ta pitanja, su u stvari pitanja koliko treba da radimo, kako ćemo oko toga da se organizujemo, a onda i kako će sve ostalo u našem životu da, da bude. Tako da, pogrešno je birati partnere koji su potpuno drugačiji, jer onda kada prođe taj prvi zanos, onda nastanu problemi, onda gde možemo da imamo razlike, to je da... Partneri zaista imaju različite ambicije i onda oni budu komplementarni i to je ok, ali ako je to izgovoreno, u smislu neko je jako ambicioza, neko nije i onda ovaj, oni budu komplementarni, ako žele da imaju porodicu, to nije loša kombinacija, ali važno da imaju zajedničke vrednosti, kako želimo da živimo i onda u skladu sa tim usklađujemo i svoje profesionalne uloge i načine koji se podržavamo.
1: Mhm. Mm A iz iskustva ona jel mislim da li hoćeš da kažeš da ljudi često ne razgovaraju o tome i ne definišu unapred nama je okej okay, da budemo <laughs> da ovde ili ovde ili da ti budeš uspešniji od mene ili da ja budem uspešniji od tebe nego onda prosto krenu pa se pa, pa
0: mi o to ni o čemu ne razgovaramo <laughs> u partnerskom odnosu, mi se tako ako što si ti rekla lepo zaljubimo onda učitavamo jedne u druge razne neke ideje kako bismo hteli, onda pošto se u nekim stvarima razumemo, mislimo da se razumemo i u nekim drugim stvarima i zapravo ne porazgovaramo o nekim tako jednostavnim stvarima kao kao što je to, koji standard mi želimo, koji, i kako da kažem, to su, uh, ne, nije to tek tako u konverzaciji da, da dođe ta tema, zato ljudi o tome vrlo često tek porazgovaraju onda kada dođu na terapiju, zato što mi u drugim nekim komunikacijama pokušamo to da saznamo, a onda ne saznamo ili ne želimo da saznamo i tako dolazi do problema u partnerskom odnosu.
1: Jasno, znači komunikacija je tu... Uvek je komunikacija ključ. ključ da, a tako jednostavno, a, a tako zapravo teško <laughs> i komplikovano. A reci mi, spomenula si to kada, kada dođe do nekog niz balansa. Šta se dešava, mm. na primjer, posebno u situacijama gde, kada, kada žena zarađuje više ili kada je žena uspešnija, koliko to utiče na, na odnos? Da, mi... Um, smo navikli i dalje su te
0: priče kod nas vrlo rodno uslovljene i stereotipne. Mnogi parovi koji dolaze kod mene upravo imaju taj problem da su došli u situaciju da žena više zarađuje i da su oni u teoriji mislili da je to okej okay, međutim u praksi u njihovim ulogama se teško navikavaju na tu ideju i mislim da je to sada paradoks savremenih parova koji su odustali od nekih patriarhalnih uloga ali opet se teško navikavaju nove, nove uloge mm. i, i opet ne razgovaraju o tome, nego onda to na sitnim stvarima počne da puca. Ne znam koliko ćemo novaca stavljati u fond za decu ili opet to, gde ćemo na letovanje odjednom, neko počne da zateže. Odjednom nam vrednosti više nisu iste, obično oni koji manje zarađuje, pa zašto nam toliko treba, pa je to mora tako, pa onda se onaj koji više zarađuje optužuje da mnogo pametuje ili da već mm -hmm. zauzima neku ulogu i to jeste stvar sa uh, tim razlikama, koliko je važno da jer je uvek bolja varijanta da budemo što je moguće ravnopravniji. Odnosno da, što je, što, da su nam što bliže zarade, da smo što ravnopravnije podelili poslove u kući. Jer kod te komplementarne podjele, koliko god da ona može da funkcioniše, može da dođi do toga da neko pomisli da zaista malo više vredi zato što više zarađuje ili da se neko ostaje loše zato što to nije tako. Tako da je tu jako veoma važna komunikacija jer jer postoji rizik.
1: Mhm. Da to sam baš rekla da taj peten koliko mi zapravo možemo da pobegnemo od toih društvenih nekih norm jer ja često mislim dosta volim ja ono ne znam taj taj feminizam i ceo pokret da ono, žene dobiju i e, samostalnost i da su na liderskim pozicijama i da su ono u društvu da kažem ravnopravne jer jelte ja ne mogu da budu jednake, ali, ali mogu ravnopravne, a onda se sa druge strane opet smo e, čini mi se malo i i e, zadržali, to jest licemerni zato što smo zadržali to da ipak kao ček da muškar zarađuje više, da, u, da uvek, ne znam, plati kad izađemo e, i piće i hranu i gde god, gde god idemo i što god radimo, a sa druge strane kao hoćemo da budemo ravnopravni i da smo svi tu, tako da malo je, ne, ne znam koliko je moguće pobeći od... E, ja mislim vreme
0: i baš se mm. to dešava i mislim da su i muškarci i žene u problemu, baš ovo što se je opisala, to se i dešava. Mm -hmm. Da žene žele da zarađuju i to u teoriji su u redu s tim i da muškarac manje zarađuje i da brine o deci i to, ali onda u praksi bi očekivala je ipak da nekako bude malo drugačiji i to mm -hmm. je ono gde jedna stvar je komunikacija, druga stvar je rad na sebi. Zato što komunikacijom možemo da stignemo do određene tačke mm -hmm. i neke stvari mogu da se rešavaju u partnerskom odnosu, ali je podjednako važno da i budemo iskreni prema sebi i da same u sebi pročačkamo taj internalizovani patrijarhat koji definitivno postoji jer kao želimo i da budemo ravnopravne, a želimo i da on sve plati mm -hmm. tu nešto
1: <laughs> da, da ne da, To, tu je nešto licemerno. Da, da. um, a reci mi kako je uh, iz tvojeg iskustva što se tiče podele posla, jer tu pogotovo kad dođe dete i sve mislim i dalje je sve da kažem više na ženi uh, i koliko su problemi zbog toga uh, uče, ali koliko žena karijera trpi zbog toga što u nekom trenutku ovaj, mora da, da se mislim mora, prosto u većini slučajeva se ona više da. posveti odgajanje deta.
0: Ja uh, sam pomagač i družim se sa ljudima koji su iz oblasti koji su osvješćeni, ja znam samo jednog muškarca koji je iskoristio pravo da koristi deo onog, ne znam kako se to zove, odsustvo za negu mm -hmm. deteta ili kako se to već ide, što mi imamo kao opciju mm -hmm. jel, u propisima. Da, to su sve to zove
1: parental leave, a kod nas se to zove maternity leave, kao samozav... da, samo za majku, a u sve to izrodite. Da, da ne bi
0: bilo da muškarac koristi ovaj porodinsko ili da, tako nešto, ali žena mora porodinsko, mislim da to odsustvo zbog nege može da se podeli na, na dva dela i to je recimo sjajan institut mi za či čak u našim propisima imamo neku podršku za, mm. za žene to se menja. Opet teorijski. Opet teorijski i, i normativno a mm. praktično uh, je ogroman pretisak na ženama. I mislim da je ženama sada najteže kod nas. U druge zemlje su otišle malo napred mm. a kod nas je žena sada mora sadista da bude sve i to jeste priličan teret za partnerski odnos i tu je važno naći muškarca koji će uh, biti adekvatna podrška i znači, nekog s kim će zaista moći partnerski da, da se prođe kroz, kroz celu tu priču i zajedno zato što Uh, to je poseban stres kada je u pitanju partnerski odnos, o tome se redko priča, ali najveća sreća, ali najveći stres jeste dobijanje deteta i partnerski odnos tu na velikom testu zato što je to, pored toga što je sreća, ogromna kriza jer se redefiniš uloge, mm -hmm. prispituje se kako ćemo kao roditelji, kako ćemo kao partneri, kako ćemo kao profesionalne neke persone u nekom spoljnom sve, sve na testu. Tako da je tu, tu važno i prvo birati partnera ovaj, s kojim postoje zajedničke vrednosti, ali i ideja kako se odgaja porodica u ovom vremenu koje nimalo nije nežno prema ženama.
1: Mm -hmm. Ovo, ja imam par drugarice koje su onako, do, dosta uspešne, imaju decu i svaki put kad ih pitan kao kako sve stižeš jer ja se stvarno divim ljudima koji imaju decu i sve stižu ili bar meni deluju da, da sve stižu uvek je komentar bio da kao ne čuvam ja dete nego mi čuvamo dete i da je, da je to do partnerskog odnosa i znam da je ova Sheryl Sandberg uh, u knjizi Korak napred pričala da je najvažnija odluka u životu žene, poslovna odluka u životu žene kog partnera će da, uh, da izabere jer od toga zavisi koliko će moći da napreduje i, i, i šta će moći da postignu u svojoj karijeri. A to jeste nova stvar koja je dobra, da sada parovi zajedno čuvaju deti
0: i podjednako su oboje umorni i očajni, i, ali postanu ono, ti, ti ratni drugovi onda. onda je, to, to je zaista... Mnogo važno za, za partnerski odnos. Jer ono što smo ranije radili, da se muž, ne znam, skloni u drugu sobu, mm -hmm. žena dovede svoju majku ili neku ženu koja će tu da bude sa njom, to je zaista mm -hmm. bilo pogubno za partnerski odnos.
1: Mada Ma, da ja i dalje čuvam, znaš, od muškaraca kao ja sam pobegao. Znaš, kad pitan kao e, jel se nasvajate i sve, kao ja sam pobegao. Tako da <laughs> mislim, ono ga polukrošalu, ali zapravo... Pa da, ali onda jest. i
0: pobegao od te obaveze, ali onda i iz te zajedničke stvari. Mm -hmm. Tako da bolje, ne znam, bolje se namučiti prilično u tih prvih, ne znam, godinu, dve da ne licitiram, mm -hmm. ali nego se odvajati jer, jer je to zaista rizik tu kad se ljudi odvoje posle se teško mm -hmm. vraćaju.
1: Da, mislim, jako je važno o svima ovim stvarima razmišljati unapred mm. i, i raditi na sebi, mislim, pre nego što ono, doneseš odluku sa kim ćeš da uđeš u brak ili ne mora formalno u brak, ali sa kim ćeš da praviš partnerstvo i potomstvo i, i sve dalje, jer onda možeš da mnogo svesnije biraš i da e uh, i da prosto nekako barono budeš sigurni da si da si sa osobom sa kojom možeš da razgovaraš, da podeliš poslove, da se dogovoriš i tako je. Uvek
0: to e. o tome misliti, ali ne misliti ni previše, zato što te stvari ipak moraju da imaju tu neku magiju i neki deo iracionalnog tu mora da postoji. Tako da da je jedna velika volja i želja i u stvari svest u tome da to mora da bude teško. Mislim da je to nešto o čemu se nedovoljno priča, sad se opet priča sve više i više da je teško i da sve što gledamo na, ne znam što smo slušali u bajkama pa gledali u serijama pa sad gledamo i na Instagramu nažalost imamo novu realnost koja mm -hmm. nam tako šalje neke poruke da postoje savršeni životi То то свиње је реално и да је заправо тешко и мора да буде тешко, али све што је лепо и вредно је тешко. То је то окей.
1: Нема молептирића у стомаку и занесеност све време. То је само кратко, то је. Али стиже
0: оно duboko trajno zadovoljstvo. То не знам да могу да се мере, ал поједнако вреди.
1: То је то зрелост, да, та да. Ем, реци ми, када смеош код, мислим, све време саutim и партнерских односа, али прошлом сад о видео са са породицом, шта се dešava u situacijama iz tvog iskustva kada partneri uđu u zajednički biznis mm. i kada eventualno taj biznis možda raste, razvija se, a veza ne, ne prati taj razvoj ili ide u
0: drugom smerom. Da, to je, to je še jedna zanimljiva stvar koju sam ja primetila, da tu isto treba biti jako obazriv i koliko god, god, god to lepo zvuči, da to može da bude rizik. Tu uh, ima tih primjera gde, gde zaista su ljudi napravili posao zajedno, taj posao se razvija, a njihovi partnerski odnosi su problematični, ali onda se to obično preliva i na posao. I to je, to je prosto, to ne može da se izbegne koliko god da želimo da budemo profesionalci. Tako da je um, ne znam da li bi savjetovala, to je uvek onako otvoreno pitanje. Uvek mislim da ljudi zaista treba o tome tek posebno da promisle. To je isto kao da li ulazite u posao sa, sa najboljim prijateljem ili kao komu ćete da pozajemljujete novac. Kad god, su, kad god je novac u priči, odnosno, a tek kreiranje biznisa, to je vrlo, vrlo složena stvar i, i zato treba treba biti obazriv i biti duže u vezi, naravno, pre nego što tako nešto krene definitivno, kao što ne treba počinjati porodicu, ne treba ni ulaziti u posao sa nekim onom prvom periodu zaljubljenosti, nego čekati da se malo baš to ispitaju, vrednosti, stavovi, dugoročno očekivanje i ciljevi i onda eventualno krenuti sa tim, a onda postoji drugi rizik i kada uspe veza u takvom kontekstu, od prevelike bliskosti odnosno previše vremena provedenog zajedno nema prevelike bliskosti, uvek je dobro da smo bliski ali nije dobro da previše vremena provodimo zajedno, to dugoročno za partnerski odnos može da bude opasno jer može da se javi prosto ta neka istrošenost do sada znamo da je, Ester Perel kaže, za, za strast je potrebna distanca ako i radimo zajedno i živimo zajedno, nemaj baš mnogo distance pa tako možemo i dobar brak ili partnerski odnoze da vedemo u krizu
1: De, to, to je isto vrlo značajno imati na umu, jer nekad iz, iz porodice ili ovako iz nekih naših uverenja vodimo to da treba da budemo što više vremena zajedno, to će biti odnos kvalitetniji, a ne mm. mora da znači. Ne, zapravo, baš ne, ne, za partnerski odnos ne. I tu ima još jedna stvar,
0: to su veze koje nastaju na poslu. Ne moramo zajedno da pravimo biznis, mm. ali možemo da se upoznamo na poslu. Sad se to isto otvara kao, mm. kao priča, više nije zabranjeno. Mislim, nekad je bilo formalno zabranjeno, da, da, dešavalo da, da. se, ali ljudi su upu i tu treba paziti kako će taj partnerski odnos, da, kako se prema tome odnosimo, prema toj vezi koja prvo neko vreme uvek bude tajna pa onda bude javna, ako imamo različite pozicije, kako će to da se odrazi na naše funkcionisanje, mm -hmm. na naš odnos u kući, znači puno nekih pitanja, tako da ne može tek tako i ne može bez promišljanja.
1: Mm -hmm mora da se zastane i da se izanalizira. A kažem, mislim, postoje toliko problema, potencijalnih problema. <laughs> Šta su koraci ka rešenju? Kako ti pomažeš kad ti dođe neki par ili kad dođe neko koji ima problema? Šta su, da kažem, neki ono kao glavni koraci da neko reši neki problem? Pa prvo, otvorena komunikacija.
0: Što je više moguće pričati o stvarima Uh, najotvoreniji, jer to je ono što zapravo parovi ima najviše prije kada dođu na terapiju, zato što to bude neko vreme u kome oni zapravo mogu da porazgovaraju. Posebno parovi koji dugo žive zajedno, koji imaju decu, koji imaju previše obaveza i meni se nekako čini da je to prva stvar a druga stvar je rad na sebi jer nema te komunikacije koja će da reši probleme koji dolaze iz nekih naših unutrašnjih konflikata koji su potpuno iracionalni i na koje ne može da se odgovori dobrom komunikacijom. Tako da mislim da ako nešto nije kako treba, onda je obično to put da pogledamo u sebe i da pogledamo u to kako zajedno koliko razmenjujemo i koliko smo jasni u toj komunikaciji. Ja zaista verujem da kada ima dobre i jasne komunikacije da manje više svaki problem može da se reši ili da se bar jasno kaže da je problem ne reši pa da idemo dalje. Uh -huh. A ovako ako se ne komunicira, onda ljudi ostaju upetljeni u tim negativnim obrazcima jako, jako dugo. Uh
1: -huh. I izbunjeni, ne znaju. Tako je, tako. Skloniti, I samo ponavljaju okay, i niti. osjećaju se uh -huh. loše, onda
0: krene da se urušava slika o sebi i onda zapravo uh -huh. ovaj ništa ne funkcioniša. Ali da. ako komuniciramo i ako smo otvoreni prema drugom i prema sebi, mislim da uh
1: -huh. sve
0: ovo su zapravo Mislim, mi pričamo kao da je sve puno neko, neko minjsko polje, nije. Lepo je, samo ako promišljeno prolazimo kroz mm. život,
1: onda to bude skroz ok. Ja, ali dobro, zanimljivo je kako si rekla da on, dođu na terapiju da bi se zapravo ispričali i čuli, mm. jer to je ono, što smo malo pre spomenuli, da ti možeš da si sa nekim zajedno stalno i često, i živiš zajedno i putuješ zajedno, ali da ne razgovaraš i da se ne čuješ i da ne, ne izdvojiš vreme da... Da zaista posviteš me. Kao i razgovari sa sobom. Ti si, nisam pročitala tu knjigu, znam da si objavila bila neku knjigu
0: koja se o tome baš priča i to, je, to mi se jako svidalo kao, kao ideja, ali to je to isto, psihoterapija individualna tome služi. Mi isto živimo, ali ne stignemo uvek da promislimo šta nam se dešava. I onda u psihoterapiji sedneš, ti si u fokusu i to je to.
1: Da, da, da. Jeste, ovaj reci mi za kraj pošto se približimo ovaj kraju ovog razgovora i ako bi mogli da idemo u nedogled, šta su neka tri saveta o čemu treba da vodimo računa pri izboru partnera da bismo te, bili zadovoljni, srećni i na poslu i u životu, pošto smo, jel ti, jedna osoba i tamo i tamo. <laughs> da, da, da. Dobro, sad
0: kad kažeš tri, kao i malo pre, malo pre sam ti su dala dva, sam mm -hmm. što da vidim da li mogu da nađem tri. Dobro,
1: možeš i dva, ako nemaš tri. Uredaj, samo da budu
0: mako konkretni
1: i, i korisni.
0: Um, kako tražimo partnera? Tako što se trudimo da razumemo koliko smo zaista slični u smislu uh, uverenja, vrednosti, ideja i nekih dugoročnih ciljeva. Mislim da je to za dugoročnu vezu nešto što je, što je zaista ključno i e, kako vidimo, to, to su sve te teme koje bi trebalo da, da otvorimo, ne samo kako ta osoba vidi svoj e, profesionalni život ili napredak, nego kako vidi to u nekom zajedničkom funkcionisanju i mislim da... Da, to, da bismo to razumeli, znači moramo da pričamo o prošlosti, o budućnosti, to je prva stvar, kako vidimo zajedničku mm. budućnost, ali i da razumemo zajedno prošlost koja nas je učinjala ovakvim kakvi jesmo. I to možemo zaista ne da analiziramo drugu osobu, nego da prosto nekako povežemo naše iskustva i da tako napravimo kontinuitet kako bismo mogli da gradimo nešto zajedno. Znači opet komunikacija, mm. nema drugog saveta. I, ali vrlo konkretna komunikacija o tome gde se vidimo u budućnosti kako i kako se vidimo u odnosu na porodični život i kakve su nam tu ambicije, jer o tim stvarima zaista ne komuniciramo dovoljno, a to je ključna stvar.
1: Da, a šta, šta možda nam pomogne da, da komuniciramo? Pošto kad kažeš komunikacija je to nekako delo kao svi mi komuniciramo svakodnevno. Nešto, da,
0: upravo se viš, to je dobro pitanje. Um, pa možda da postavimo ta neka pitanja koja ne deluju kao običena pitanja, ali kao uh, gde ćemo da budemo za 5 godine? Ili zapravo da pitamo, da pitamo drugu osobu jer mi mislimo da komuniciramo, ali mi vrlo čitamo iz ponašanja iz uh, nekih naših pretpostavki, pa ima čitanje misli kad se mnogo zaljubimo i kad mm. se mnogo volimo, onda mislimo da mislimo istu stvar, a ne mislimo uopšte istu stvar, nego potpuno različitu. Možda da pitamo to, šta će biti, kako mi planiramo da čuvamo, kako ti misliš da bi mi mogli da čuvamo ovo dete kad se bude rodilo, ko će uzeti, znači prosto vrlo vrlo konkretne Stvari. Ili da maštamo zajedno, šta bi bilo ako bi dobio na lutri, šta bi bilo ako bi dobio povišicu, ako bi ti rekli da se seliš na Novi Zeland, jel bi se selio i zbog čega? Mm -hmm. To su sve pitanja koja govore o tome šta smo spremni da uložimo, koliko smo spremni da rizikujemo, koliko nam je materijalno važno, šta, šta je ono što, što nas vodi kroz život.
1: Jasno, dobro, da dal, dala si nam onako pitanja da, za, za dejtove, noška, da, 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 da znamo šta da, o čemu da pričamo na dejtovima. I reci mi ovo, još jedno pitanje za kraj, kada je i da li je razvod rešenje ili razlaz, ne mora da bude iz braka, nego...
0: Uvek kada, kada je preteško. To svako odlučuje za sebe, ali ja mislim da jedino ako je razvod ili raskid opcija, da zapravo proveza može da opstane. Znači da ne ja ne verujem i mislim da je to sada već zaista prevaziđena priča uh, za uvek i ljubav za ceo život. Mislim da uh, moramo da uzmemo veze koje imamo vrlo ozbiljno da bismo im se lepo posvetili. Moramo da imamo ideju da one mogu da se završe. Tako da da i razvodi, raskid, a da i dugo i srećno zajedno.
1: Ove, to, je, to je jako lepo rečeno da moramo da imamo to kao opciju da bi veza bila dobra jer imam osjećaj da dosta ljudi ostane u vezi samo zato što opet neko ne, reko, imamo neko nasledđe od ranije gde je neko nekad rekao da ono, ti brakovi ili kad imaš decu i sada to mora da traje uvek i da moraš da nađeš rješenja a nekad ga i nema
0: Nema, 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 nema ničega što je za ceo život nema poslova mm. više i od toga smo teško odustali da ne možeš da I pradiš je posao, poredi, i, da da. i to je skroz okej okay i isto i više ljubavi jednog života, možda i sa jednom osobom, kako kaže Esther Perel, mm -hmm. je isto opcija.
1: Yes, da. Ja nju inače obožavam da, da, da čitam. Tako da, da, ona to... je zaista otvorila, baš je mm -hmm. unela neke
0: nove teme u, u priču o partnerskim odnosima i mislim da su mnogo važne.
1: Yes, I treba da se više priču o tome i mnogo ti hvala što si bila danas ovde da po, pričamo i da pokrenemo priču uh, na tu teme. Jo, hvala ti puno što si me ovo sve zanimljivo pitala. <laughs> Hvala i vama što nas gledate i pratite. Vidimo se za Nelju dana na isto mesto. Do tada, budite nam dobro. Jali. Mogli bismo da nastavimo da, dobro. još dugo. Hvala ti, baš je bilo zanimljivo. Baš mi je proletalo. Da, i meni je proletalo. Pa kažem ti, baš je ove, i prethodno gošće i ti samo sam pogledala na sat i videla da je kao vreme za kraj.